0: Plus que jamais, l'Ukraine a besoin de chars, de batailles occidentaux pour répondre à l'offensive russe. Les Anglais ont donné leur feu vert pour l'envoi de 14 Challenger 2 à Kiev. Les Allemands très réticents pourraient faire pareil avec l'envoi de leur fameux char Léopard. Une aide que dénonce largement le porte-parole du Kremlin que l'on écoute. En fait, le Royaume-Uni et d'autres pays européens comme la Pologne, qui livrent des équipements militaires plus avancés pour l'Ukraine, ne sont pas en mesure de changer la situation sur place. Ils doivent comprendre cela. Ils sont capables de faire ralentir toute l'histoire et de causer plus de problèmes à l'État ukrainien. Rien ne peut changer cela. L'opération militaire spéciale se poursuivra. Ces chars brûleront tout comme les autres. Les objectifs de l'opération militaire spéciale seront atteints. Alors en quoi ces chars léopards allemands sont-ils si importants Peuvent-ils vraiment changer la donne sur le terrain Et risque-t-on une escalade dangereuse entre l'Occident et la Russie Enfin la France ira-t-elle jusqu'à livrer des chars Leclerc au risque de fragiliser sa propre défense Nous allons en débattre avec Ulysse Gosset qui est éditorialiste de politique internationale de BFM TV Bonjour. le colonel Michel Goya, consultant défense de notre chaîne, Galia Kerman, rédactrice en chef de Desk Russie spécialiste de la Russie et co-directrice de l'ouvrage Le Livre Noir de Poutine aux éditions Perrin-Robert Laffont. Vous d'être honoré du Grand Prix Bruce d'Aquila pour l'ensemble de votre travail et de votre œuvre Galia Ackermann enfin nous serons aussi avec le général Patrick Dutartre qui est général de l'armée de mer et ancien pilote de ligne Ulysse pourquoi cela devient-il une priorité ces livraisons de chars euh, pour l'Ukraine pour
1: ce qui apparaît certain c'est qu'aujourd'hui l'Allemagne est sous forte pression de la part des alliés de l'OTAN pour qu'elle livre enfin qu'elle donne le feu vert non pas pour livrer seulement elle-même des chars ouais. Léopard mais qu'elle autorise surtout, qu'elle autorise des pays européens qui lui ont acheté des chars, à commencer à par les la donner. Pologne, à les donner à l'Ukraine. Pour l'instant, c'est impossible en fonction des contrats, justement, d'armement qui ont été conclus entre la Pologne et l'Ukraine ou avec l'Espagne, par exemple. Donc, il y a une pression très forte qui s'exerce sur l'Allemagne. Pourquoi Parce que, les uns après les autres, les alliés donnent des armes qu'on pensait impensables oui. à l'époque. Souvenez-vous, il y a six mois, on parlait de, de missiles, de lance-missiles, oui. de radars, etc., mais jamais... On aurait pu imaginer Aujourd'hui, on fournisse des chars, des tanks, des blindés, c'est-à-dire des léopards, des Leclerc et autres. Et donc, après la France, qui a déclenché quand même toute cette montée en gamme avec l'annonce de la livraison de chars AMX qui sont des blindés légers, qui n'ont pas la puissance des léopards ou des challengers, après la France, il y a une forme de, je dirais, de course à l'échalote entre les différents pays qui, les uns après les autres, ont finalement... Franchi un tabou. Mais alors justement, Ulysse, pourquoi était
0: ce tabou hier et qu'est-ce qui fait que ça ne l'est plus
1: aujourd'hui C'était un tabou parce que... Et avec en fait, quel risque à venir potentiel Les Occidentaux, les Français, les Américains, les, les Britanniques et les Allemands ne voulaient pas donner d'argument à Poutine pour dire vous êtes en guerre contre la Russie et donc vous allez être finalement, que vous le vouliez ou non, co-belligérant. Et donc pour ne pas, je dirais, provoquer de réaction de Poutine, on a gradué... Euh, finalement, les, le, le niveau des armes oui. qui ont été livrées à l'Ukraine. Euh, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le secrétaire général de l'OTAN a dit on a sans doute surestimé la capacité de réaction de la Russie à cette éventuelle livraison d'armes. C'est-à-dire qu'on a eu peur, en fait, d'une certaine manière, de provoquer Poutine et de l'amener à faire des choses qu'on n'aurait pas pu empêcher. On pensait au nucléaire, on pensait à toutes sortes de, 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 de ripostes et de représailles possibles. En réalité, il ne s'est rien passé contre les Occidentaux, depuis que Poutine a vu ses armements arriver, hein, encore une fois, les, les, les simples missiles, et aujourd'hui jusqu'aux tanks et jusqu'aux chars qui vont arriver, euh, Poutine n'a quasiment pas réagi à, à cela. Et donc, l'Occident a peut-être eu tort euh, d'attendre, et on peut se dire aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup de temps perdu. Et pourquoi c'est important aujourd'hui les chars Parce que si l'Ukraine, qui dispose déjà de centaines de chars, hein, avait un certain nombre de blindés occidentaux de meilleure qualité... Oui plus puissants, etc. S'il y avait une nouvelle offensive contre la Russie au printemps, par exemple, et qu'elle pouvait aligner 200 ou 300 chars de plus occidentaux, alors ça pourrait faire la différence. Aujourd'hui, ce sont juste des projections sur l'avenir. Par exemple, les, les, les chars euh, léopards, s'ils arrivent euh, en Ukraine, même venant de Pologne, il faudrait former euh, les... les les spécialistes ukrainiens, il faudrait 2, 3, 4 mois, peut-être plus, ne serait-ce que pour les chars AMX, qui sont des petits chars, entre guillemets, qui sont très utiles en cas de routine, mais qui ne sont pas des blindés, il faut entre 2 et 4 mois de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qui pourrait arriver, mais dans l'immédiat, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est le symbole et le tabou qui a été franchi.
0: Michel Goya, justement, j'ai envie de dire, c'est maintenant qu'il faut les livrer, si on se décide à les livrer, pour qu'ils soient utilisables au printemps. Oui, on aurait pu le faire plus tôt. Oui, aussi, oui, bien et, sûr. Effectivement. On peut pas refaire l'histoire.
2: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais comme le disait Ulysse, en fait, il y a eu un élargissement progressif de, de l'ampleur de, de notre aide, euh, à la fois pour essayer de limiter l'escalade, mais aussi parce que c'était un peu à fond perdu, hein, ce qu'on, euh, ce qu'on envoie en Ukraine. Donc, au début, on pouvait se dire, bon, est-ce que c'est vraiment utile? Euh, puis, puis, petit à petit, euh, le, le vrai tournant, c'était lorsqu'on a fourni de l'artillerie à l'été et là, ça fait des dégâts considérables, et là, ça a changé clairement le, beaucoup plus le, coup, le cours de la guerre. Et puis maintenant, elle la limite, depuis cette époque, et d'autant plus qu'il n'y a, a pas de réaction autre que verbale de la Russie... Eh bien, et euh, alors, est-ce qu'on est sûr que ça dire va durer
0: C'est-à-dire, ce cette non-réponse de la Russie, Galia Eckermann, vis-à-vis de notre soutien, qui est visiblement là aussi, totalement nécessaire
3: Écoutez, les Russes continuent à détruire l'Ukraine. Donc, euh, je pense que malheureusement, que nous fassions ou que nous ne fassions pas quelque chose, ils vont continuer à bombarder euh, comme euh, les drames récents, celui, euh, celui de Dnipro euh, montre en particulier. Euh, je pense qu'en quelque sorte, euh, les revers euh, relativement légers qu'a subi l'armée ukrainienne, notamment à Soledar, oui et euh, l'occupation encore de quelques villages par les Russes, essentiellement les Wagner, euh, augmente le soutien occidental. Parce que nous sommes arrivés euh, à un point où l'Occident ne peut plus arrêter d'aider l'Ukraine. Nous nous sommes déjà trop investis, donc arrêter maintenant, c'est tout effort a été en vain. Parce que les Russes gagneront parce que les Russes pourront ensuite attaquer d'autres pays, y compris les pays de l'OTAN. Euh, donc, il faut continuer. Et euh, chaque revers, je pense, augmente euh, les livraisons d'armes. Ce n'est pas un hasard que ça se produit maintenant, et euh, ce n'est pas un hasard qu'il y a de plus en plus de voix, en Allemagne même, qui dit qu'il faut livrer les léopards. Ceci dit, euh, les léopards en Pologne sont probablement prêts au combat, euh, j'ai entendu qu'il faut peut-être moins, qu'il faut peut-être six semaines seulement euh, aux gens qui sont déjà des tankistes pour apprendre à utiliser les léopards. Mais l'Allemagne dit que ses propres léopards, même ceux qui sont euh, déjà euh, prêts en, en, en fonction, il faut les réviser, etc., etc. Donc ça va peut-être être que en 2024.
0: Je vous interromps parce qu'on va partir à Dnipro, Ces chars sont on l'a bien compris, vous êtes tous d'accord. Capito pour Kiev à un moment où l'on redoute une nouvelle mobilisation des Russes, et alors que Moscou ne relâche pas la pression sur la population ukrainienne. On l'a vu avec la frappe meurtrière contre un immeuble de Dnipro. Bonsoir Benoît Ballet, merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes l'envoyé spécial Bonsoir. de BFM TV à Dnipro. Vous êtes à proximité de cet immeuble où plusieurs personnes étaient encore
4: sous les décombres, où en est-on des recherches et du bilan alors commençons par le bilan, officiellement 40 morts euh, dont euh, 3 enfants hein, dans cette euh, frappe, dans ce bombardement euh, qui a touché cet immeuble hein, de, de 9 étages il y a deux jours, aux alentours de, de 15h30-16h euh, euh, 76 personnes euh, blessées parmi elles euh, 14 enfants et quant euh, aux personnes dont on ignore encore, des personnes portées disparues, il y en aurait encore euh, 29, mais justement c'est pour lever les doutes que Yeah. <laughs> les sauveteurs, les secouristes sont toujours à pied d'œuvre ici. Ils vont passer leur troisième nuit à déblayer, à enlever les décombres. Il y aurait déjà plus de 8200 tonnes de décombres, de bouts de, de, de béton, d'éléments tout simplement d'habitation qui ont été dégagés. Mais ce n'est pas fini parce qu'il faut aller dans les abris, en sous-sol. Tout s'est effondré. Il faut imaginer vraiment neuf étages d'habitation. C'est énorme et ce sont donc déjà plus de 500 personnes qui ont été été impliqués dans ces travaux qui vont donc entamer leur troisième nuit ici à Dnipro. Alors on le voit sur vos images, elles sont extrêmement impressionnantes et pendant que les recherches donc se poursuivent, Dnipro elle commence à enterrer ses morts. Oui, nous avons pu assister cet après-midi avec Caroline Bertolino aux obsèques d'une jeune fille de de 15 ans, alors par respect pour la, la famille, nous ne sommes pas entrés hein, dans, dans le lieu qui servait de, de recueillement mais nous avons pu euh, voir des, des, de nombreux proches euh, amis et membres de la famille qui sont entrés euh, dans, ce, dans ce lieu de, de, de prière avec de nombreux bouquets de roses euh, à la main et puis ensuite le, le corbillard s'est éloigné en direction d'un cimetière de la ville, alors les enterrements euh, commencent mais il faut aussi euh, penser euh, les, les blessés hein, qui ont été réparés dans les différents hôpitaux de la ville. Nous avons pu ce matin entrer dans, dans l'un de ces hôpitaux. Nous avons vu des blessés. Une, une grand-mère qui nous a raconté qu'elle vivait au 9e étage de cet immeuble et qu'il a fallu attendre trois heures avant que les secours puissent la, la sauver. Elle se disait miraculée, extrêmement euh, chanceuse. Mais euh, voilà, malheureusement, tous n'ont pas eu cette chance. On le rappelle avec ce bilan terrible hein, 40 morts, dont trois enfants, dans cette frappe euh, qui a touché cet immeuble il y a deux jours. Les toutes dernières informations de Benoît Ballet avec
0: Caroline Bertolino en direct de Dnipro. Euh, bonsoir Général Dutarte, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, on on l'a compris, bonsoir. les Russes continuent et assument euh, de continuer à viser aussi
5: les civils. On ne saura jamais vraiment s'ils ont ciblé ce... Ce, cet immeuble euh, d'habitation. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont utilisé, si vous voulez, un, un missile euh, Kh22 euh, qu'on appelle dans l'OTAN le S4 Kitchen. Que au départ était, c'est un gros missile, effectivement, comme il a été signalé. Euh, surtout, il a une tonne d'explosifs. Ce qui explique en fait ce, 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 ce terrible, euh, cette terrible destruction d'un immeuble qui a, qui a entraîné l'écroulement en fait de l'ensemble de l'immeuble, comme exactement comme un, un tremblement de terre. Et euh, la particularité sur tout ce missile, c'est qu'il était fait surtout pour contrôler les navires et qu'il n'a pas une grande euh, précision. Et c'est ça qui est quelque part criminel, c'est d'envoyer ce missile à 200 ou 300 kilomètres. Parce que n'oublions pas qu'en Nitro, on est à 250 kilomètres, 300 kilomètres du front. Donc c'est avec un avion d'ancienne génération, un Tupolev 22 Backfire, qu'il était, qu était tiré ce missile. Et surtout, la précision de ce missile est, 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 est très très mauvaise. Alors même si c'est un ciblage militaire, c'est criminel d'envoyer des missiles de si mauvaise précision près d'une agglomération.
2: Michel Goya oui, alors pour compléter ce que dit général Dutartre, ce qui est intéressant, est, tristement intéressant, c'est pourquoi effectivement ils utilisent ce missile. Euh, le, le cache vient de très vieux missile. Comme le euh, comme disait général, c'est euh, très peu précis. Il a une précision de 600 mètres. C'est-à-dire que vous en lancez 10, il y en a 5 qui tomberont à moins de 600 mètres de l'objectif et 5 qui tomberont au-delà. Et déjà 600 mètres, c'est... Et euh, on le sait en les tirant, d'accord. Voilà, en revanche, c'est effectivement très puissant. Il y a une tonne d'explosifs, c'est pour ça que les dégâts sont si importants. Mais pourquoi ils utilisent ça Ils utilisent ça pour deux raisons à mon sens. D'abord parce qu'il peut-être qu commence à manquer de, de missiles plus modernes, oui. précis, et puis ensuite parce que c'est un missile inarrêtable. Euh, il ah vole à Mach 3, Mach 4, euh, et donc il est extrêmement rapide. Euh, c'est un missile, comme ça a été évoqué, qui est destiné à tirer sur des navires. Euh, il est très rapide pour dé... franchir toutes les défenses. Et euh, ça veut dire que, aussi que les Russes utilisent ça parce que leurs missiles plus modernes, qui sont plus lents, eux, sont, euh, commencent à être très interceptés. Euh, pour le dire autrement, la défense euh, aérienne ukrainienne commence à être très efficace contre les autres missiles. Donc, ils sont utilisés, ils un peu obligés d'utiliser ce type de missiles sans précision. Or, ils en ont des centaines. Vous nous dites que c'est un aveu de faiblesse, mais un aveu de faiblesse qui va continuer à faire beaucoup oui, de morts
0: et, et créer beaucoup de que,
2: Malheureusement, c'est des missiles, ils en ont en stock, euh, relativement important euh, et donc il est probable, oui, qu'on assiste à nouveau et assez régulièrement à ce, à ce genre de scène. Galia Ackermann, il y a une question qu'on se pose maintenant depuis plusieurs jours, c'est euh, cette rumeur ou
0: cette annonce non confirmée pour l'instant d'une mobilisation de 500 000 hommes en Russie. Est-ce qu'elle a bien lieu Est-ce qu'ils essayent de la faire Est-ce que c'est quelque chose de concevable Est-ce qu'il y a encore un, un, voilà, euh, un demi-million de soldats russes à pouvoir partir au front euh,
3: Je voudrais juste dire un mot euh, au sujet de ce missile j'ai parlé aux gens qui habitent à Dnipro et qui m'ont dit qu'il n'y a pas eu d'alerte aérienne. C'est-à-dire, ça rapide. confirme euh, ce que vient de dire Michel, euh, c'est un missile ultra rapide. Et donc, il n'y avait pas d'alerte, ce qui veut dire que les gens ne sont pas descendus dans Ils les caves. Ils ne peuvent pas se protéger. Voilà. Euh, maintenant, pour la mobilisation, oui. il paraît qu'il y a une mobilisation cachée maintenant. C'est-à-dire que la mobilisation continue, à petit feu, sans l'annonce. Euh, et donc, on ne sait pas, ce n'est pas très populaire. Donc, peut-être on veut retarder pas oui. le moment où, euh, où ça se fera aussi, officiellement. Il y a aussi euh, une sorte de recensement actuellement. Euh, on appelle les réservistes pour des exercices. Oui. Et euh, c'est peut-être un moyen de recenser et de euh, les tenir sous la main pour un envoi prochain.
0: Le temps a filé très vite, j'ai une minute à vous donner.
1: Ben, je voudrais dire un dernier mot sur le missile. Il faut bien que nos téléspectateurs comprennent que ce missile il a été fait dans les années 60 pour abattre, euh, faire couler des porte-avions. Vous voyez la puissance de l'engin. Oui. Non seulement il va très vite, Michel Goyal a dit, oui, on ne peut, peut pas tôt. le détecter, mais c'est vraiment... Vous voyez, on a envoyé une arme pour descendre un porte-avions sur un immeuble civil. C'est un crime de guerre. Mais il faut savoir qu'il y a peut-être une hypothèse quand même qui fait jour ce soir, c'est que l'un des conseillers de Zelensky a évoqué l'idée que ce, ce missile en fait a été détourné de sa course. Oui. Et qu'il est tombé, non pas parce qu'il ciblait l'immeuble, mais il ciblait peut-être autre chose, et que il a été détourné, donc c'est une des plus grandes tragédies de la guerre. Plus de 40 morts, des enfants, un immeuble éventré, c'est le symbole de cette guerre terrible et de la façon dont Poutine crée la terreur et l'effroi pour démoraliser l'Ukrainien. Ça ne marche pas, mais c'est tragique. On va devoir enquêter pour savoir pourquoi ce missile est arrivé là. Qu'est-ce qui a obligé les Russes à le tirer Est-ce que c'est parce qu'il manque de missiles classiques en particulier Et comment ça peut, combien de temps ça peut encore durer parce que c'est un crime de guerre terrifiant. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'objectif de Poutine, c'est non seulement de détruire l'infrastructure, mais aussi de détruire l'Ukraine, dans tous les sens du terme. Donc, c'est absolument inacceptable. D'où la réaction des Occidentaux. Il y a une réunion, c'est la dernière chose que je voulais vous dire ce soir, à Manheim, sur la base de Manheim, vendredi, en Ukraine. C'est fondamental, parce que les, les, les membres de l'OTAN vont décider, à cette réunion, d'élargir encore leur soutien et notamment, sans doute, de prendre des décisions collectives vous renvoyez plus d'armes, de plus grandes force aux Ukrainiens pour faire face à l'offensive russe.